0: Según las autoridades de salud de la provincia de Entre Ríos, a fines de esta semana o a comienzos de la próxima, podrían verse reflejados los impactos de la medida de restricción a la circulación en el... En el número de, de contagiados, esto fue lo que dijo el director general de epidemiología, Diego, Diego Garcilaso. Estamos en una enfermedad que se transmite de persona a persona y vemos que la circulación es lo que va a traer los contagios. Nosotros evaluamos los indicadores y eso nos va a decir cuál es el nivel de acatamiento, de circulación o cómo es la situación en ese aspecto yo no me voy a poner la gorra de vigilante que se suele poner usted y Sánchez Romero pero la cantidad de gente que había hace un ratito en la plaza Mujeres Argentinas es impresionante Mujeres Centrarianas perdón, Mujeres Centrarianas es, es cansador, el encierro joroba este yo, 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 yo a veces creo que se exagera pero también me parece que, que algunas normas de cuidado debemos tener. Me pareció ver mucha gente. Es cierto, es un espacio al aire libre, pero una cantidad de gente, como si fuera el día de la primavera, casi.
1: Y algunos, algunas noticias también de la región preocupan, hoy ¿no? se conocieron declaraciones eh, periodísticas a eh, la F FM Diamante 95.7 del eh, director del sanatorio adventista del Plata, el doctor eh, Arnoldo Calver Mater, quien aseguró que eh, en, están llegando al desborde en las internaciones por coronavirus y que tienen complicaciones para derivar pacientes porque todo el sistema, tanto público como privado, está completo mm. ¿eh? y eso genera muchísimas dificultades.
0: Bueno, dice inquietante que nos que nos obliga a conversar con el doctor Haroldo Rojas que es médico infectólogo y que es jefe de control de infecciones del sanatorio adventista del plata ¿Cómo le va doctor Rojas? Gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Eh, me da un cuadro de situación preocupante ¿No?
2: La verdad que estamos viviendo momentos álgidos en la provincia y especialmente en nuestra localidad mm. eh, y está siendo sostenido esta alta ocupación de camas y bueno, eh, tenemos que tratar de ver plan de emergencia para los vecinos propios de nuestra localidad mm. porque si bien el sanatorio atiende a todos los pacientes que vengan cuando hay disponibilidad, cuando no hay disponibilidad la prioridad está dada para los vecinos de Libertad San Martín ¿no eh, ...y estamos teniendo, sí, una alta ocupación de camas.
0: Mm. Eh, pe pregunto, eh, ¿es el peor momento de la pandemia para ustedes?
2: Eh, ¿O, tu
0: ¿O tuvieron alguna, alguna instancia, algún momento parecido?
2: Eh, bueno, en octubre del año pasado tuvimos Ajá, claro. eh, el primer pico... Uh -huh. que, en calidad, eh, de Movido estuvo bastante igual, sí. pero la diferencia era que la mayoría de las personas no eran de Libertador San Martín. Uh -huh. y en este momento, no digo que la mayoría sean, pero hay muchos, muchos claro. vecinos que están mal y que necesitan de internación.
0: Eh, cuando no son de Villa Libertador San Martín, fundamentalmente, ¿desde dónde llegan?
2: No, bueno, tenemos de todos lados. Tenemos de Diamante, tenemos de... Eh, Concepción del Uruguay, de Concordia, uh -huh. de Nogoyá, uh -huh.
0: eh,
2: bueno, de distintos de, distintos de, de departamentos de la provincia, porque el sanatorio, eh, digamos, tenemos pacientes de todos esos lados. Claro, normalmente, bueno,
0: por, por, eh, por otro tipo cuando... de patologías.
2: Claro, entonces al conocer la, el sanatorio, por ahí cuando están mal también acuden al sanatorio.
0: Eh, no, no sé si tiene mayor importancia esto que le voy a preguntar, pero es sencillo, fácil. ¿Cómo se hace esa priorización del vecino de Villa Libertador San Martín respecto de pacientes de otros lugares?
2: No, no, es una situación muy muy triste, extensa, triste, mm. eh, en lo personal, ¿no? En lo personal es algo muy triste porque los, los médicos fuimos eh, formados para ayudar a las personas, no para decir, no, a vos no te puedo ayudar, independientemente mm. si sea de la Villa, de Diamante, de Paraná o donde fuera. Claro. Entonces, en esta situación, eh, muchas veces el sanatorio ha formado un, un sistema de derivación vía WhatsApp, donde el médico que quiere llevar a un paciente tiene que mandar un, un pedido, una nota, y ahí la derivación es aceptada o rechazada, pero aún así muchas veces rechazada, los pacientes caen, entonces... Fue una situación muy tensa entre el médico de guardia, el paciente, el ambulanciero, y claro. la verdad que no es, no es nada envidiable esa situación, uh -huh. eh, porque re, 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 reitero, eh, uno quiere ayudar a todo el mundo, entonces entiende que estamos todos en necesidad, y entiendo que es una situación del desborde, que bueno... Eh, llegado el caso a los vecinos de Libertador se les dará lo que hay y hasta donde llegue, no si requiere terapia intensiva no habrá terapia intensiva, tendrá el oxígeno y lo llegaremos ahí uh -huh. y, y, si fuera de algún otro, otro lado que eventualmente también pase y bueno pasará así hay pacientes que salen en los dieros, que se mueren en las guardias esperando que ser atendidos. Bueno, acá se morirán en la internación con un poco de oxígeno sabiendo que no podrán recibir mm. mayor atención de requerir
0: terapia intensiva. Uh -huh. Tremendo, tremendo, sí, sí.
1: Doctor eh, Sebastián Martínez nos saluda. Como inf como infectólogo, ¿qué le preocupa de esta segunda ola que obviamente por, por lo que estamos viendo a nivel nacional, la mayoría de las cepas que que que, que circulan son cepas que han mutado ya.
2: Sí, como infectólogo lo que me preocupa es que esta pandemia, esta segunda ola de la pandemia, nos encuentra cansados. Cansados a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal de salud y a toda la gente, a todo el mundo nos encuentra cansado. Entonces ese cansancio hace que muchas veces, bueno, ocurra lo que por ahí escuchaba, que hay mucha gente en los patios, en el parque, que está, que está, bueno, tratando de pasarla lo mejor posible al aire libre, pero es cierto hay que distanciarse más, eh, es, es buenísimo el aire libre, pero cuando hay mucha gente igual hay cierto riesgo. Entonces eh, la, la, la preocupación es que con estas variantes de preocupación que empiezan a surgir a nivel mundial, eh, uno sabe que esto va para largo plazo va para largo plazo, tendremos un momento crítico y álgido como el que estamos viendo actualmente en nuestra localidad capaz que de acá a 20 días sí se pueden ver los primeros impactos de la cuarentena que se hizo por, por 9 días y capaz que si vuelven a subir los casos habrá que hacer otro corte así transitorio corto para tratar de aplanar la, la curva mm. pero eh, no sé, no sé sinceramente hasta cuándo seguiremos así pero mm, me parece que va a ir una segunda ola quizás muy similar a la primera que tuvimos como país que fue una ola inmensa, larga, eterna mm. que no terminaba más ¿no? Claro. entonces
0: bueno eh, 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 se refiere a la que efectivamente verificó su peor momento en octubre correcto claro correcto. Eh, a ver eh, desde, el, desde el sentido común uno tiende a pensar y en virtud de la preocupación que generan estos números y los números de otras zonas eh, de, en, en que está dividida la, 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 la administración de la salud en, en Entre Ríos, uno tiene la sensación de que en virtud de, la, de las dificultades que enfrenta el proceso de vacunación tal vez las restricciones más severas a la circulación llegaron un poco tarde, no sé si usted desde desde su especialidad y desde su, su experiencia coincide con esta afirmación
2: um... Sí, bueno, las restricciones es todo es todo un tema mm. y poder hacerlo en el momento justo tampoco es fácil porque mm. no es simplemente tocar un botón y se apagan todas las luces, es todo un, un, un barco, un Titanic que está en movimiento, que es el país en todos los sentidos, no solamente en el sentido de salud, en el sentido e e económico, etcétera Entonces por ahí... Eh, eh, yo siempre lo dije un principio que esto uno tiene que ir manejándolo sectorialmente, ni siquiera por departamento por localidad porque por ahí un departamento está en rojo pero una localidad está en amarillo y otra está en verde y otra sí está en rojo entonces creo que el poder tener autonomía para que cada localidad de manera consciente y responsable obviamente vaya tomando decisiones y ajustes necesarios me parece que es lo mejor, porque nuestro país, a diferencia de lo que es, eh, qué sé yo, Inglaterra, Italia, España, cuando estaban estos lockdowns, eh, es un país que es prácticamente dos provincias nuestras. Nosotros tenemos un país muy grande y no podemos tomar las mismas medidas. Entonces, ¿cuándo tomarlas? Es cierto, eh, creo que. Eh, cuanto antes se toman es mejor, porque uno por ahí tiene la esperanza, y no critico al que tenga la esperanza, hablo desde el infectólogo, ¿no? que piense que bueno, quizás ya está y pase, y resulta que no, que ya está y cuando tomaste la acción fue un poquito tarde, y entonces se capturó el sistema, y después baja. Uh -huh. Pero eh, lo mismo está empezando a ocurrir, por ejemplo, en Inglaterra ahora mismo, con esta variante india, que en algunas partes de Inglaterra es la predominante y es mucho más contagiosa que su propia variante, que era la inglesa. Claro. Entonces están en, en verano, hasta el 21 de junio, y van a tener el lockdown, las últimas restricciones y van a levantar todo. Y hay algunos infectoros que dicen, por favor, no levanten todo, porque está esta variante que todavía no sabemos bien qué va a pasar. Levantamos todo y capaz que pueda otra vez poder tener una tercera ola grande. Entonces... Eh, no es fácil, lamentablemente nadie tiene la bola de cristal y lamentablemente nadie conoce bien la dinámica de este virus que obviamente muta, como todos los virus, pero lo que no sabemos en cuanto a la contagiosidad sí sabemos que es más contagioso y eventualmente al parecer ser más contagioso va a traer más internaciones, más intracción terapia intensiva y eventuales muertes, pero aparte de eso veremos una variante que ya de por sí sea más agresiva. Uh -huh. Entonces, eh, Estamos todavía en medio de la ola tratando de cada uno actuar de la mejor
1: forma. Doctor, ¿qué implica en términos eh, médicos que un paciente no llegue a terapia intensiva y tenga que ser asistido solo con oxígeno eh, fuera de la terapia?
2: Bueno, eh, en una mayoría, que uno no nos puede predecir quién será, implica que llegado el caso que el paciente eh, requiera terapia intensiva, eh, no se le puede dar terapia intensiva es necesario cuando la cantidad de oxígeno suplementario que se le coloca al paciente estando en la internación común no alcanza y aún así con altos litros por minuto de oxígeno que se da la saturación no alcanza a 91, 90 y ahí es cuando se requiere los métodos complementarios de oxigenación suplementaria de terapia intensiva y en última instancia la intubación, o sea el tema de respiradores es un, es un tema a tener presente a la hora de evaluar la evolución de los pacientes y la internación de los mismos, porque uno eh, puede inter internar la cantidad que, que las camas hayan. Claro, se puede repetir lo que pasó en España, en Italia, pacientes en los pasillos. Uh -huh. con oxígeno. Sea,
1: pero los los eh, respiradores y los pacientes eh, intubados pueden salvar vidas eh, o no. Quizás eh, también esas vidas pueden salvarse solo con oxígeno. Uno no puede adivinar cu cu cuál es con el caso. El,
2: Correcto, correctamente. Por eso digo que, a lo sumo, uno puede dar lo que lo que tiene y uh -huh. en esta circunstancia de pandemia nadie va a hacer juicio porque el paciente X no fue a terapia intensiva. ¿Y qué, qué, qué se puede hacer? Nada. Entonces, eh, cuando todos entendemos la realidad, todos nos solidarizamos unos con los otros y todos podemos marchar de la forma que se pueda uh -huh. en esta circunstancia, ¿no?
0: Doctor, gracias por su testimonio, ojalá que no es, la, no es la expresión más científica posible, ojalá todo afloje y este y, y, y se pueda eh, se puedan eh, atender pacientes en una en una dimensión y en una proporción razonable tanto ahí en el Adventista del Plata como en el como en el resto de los establecimientos de, de la provincia. Le agradecemos su gentileza doctor.
2: Por favor, tenga buenas tardes.
0: Que le pase
1: muy bien.